0: Es momento de impartir cátedra en Derecho, el ex juez Ferdinand Mercado, el ex secretario de Justicia Guillermo Somoza y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala, todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia, soy Alex Delgado y está con nosotros el ex jefe de Fiscales José Capó, a quien le damos las buenas tardes licenciado. Saludo. buenas tardes. Ferdinand Mercado, ex juez. Muy buenas tardes, distinguidos amigos. Y Guillermo Somoza Colombani, ex secretario de Justicia. Buenas Bienvenido. tardes a todos. Bueno, el joven que se presume conducía la guagua que atropelló al turista mochilero Andrew James en la avenida Ponce de León en Santurce, fue arrestado al mediodía de hoy en un apartamento en la avenida Fernández Junco y liberado a eso de las 2 y 15 de la tarde después eh, de acogerse a su derecho constitucional a guardar silencio. El arresto ocurrió después de que la guagua fuera ocupada anoche en la calle Aurora después de una larga vigilancia en la que vecinos le dijeron a los investigadores que hace una semana habían llamado a la división de homicidios para informar que el vehículo estaba en el lugar y el joven que lo usaba fue visto cuando salía de la casa en la que estaba viviendo con eh, el equipaje me imagino yo que del, del mochilero supongo este un equipaje o, un equipaje o,
2: o el equipaje preparado para irse <risa> bueno si era había una necesario. sospecha
1: de una una eh, preocupación de, hecho, de que si abandonar uno, el cuando país. uno leía la noticia en principio pensaba que el individuo había abandonado la justicia dice aquí la eh, precisamente que se presumía que el joven eh, se había mudado a los Estados Unidos tras conocer que hab, eh, había sido buscado en Isla Verde y Puerto Nuevo donde tenía domicilio, sin embargo agentes de la división de inteligencia criminal del CIC en San Juan dieron con el joven identificado como Cristian Rosario Oquelón eh, así que esa es básicamente la información, el joven de 23 años fue llevado, esposado a las oficinas del CIC que ubican en, en el cuartel general en Atorrey y una media hora después, llegó el abogado nunca había escuchado este nombre Jorge Gordon. Desconocemos <risa> eh, ¿Quién asumió la representación <risa> Legal? Eh, estoy un poco confundido y un poco por ahí Quiero comenzar eh, O sea, ¿bajo qué circunstancias Se da un arresto Para entrevistarte? O sea, ¿a ti te arrestan Para entrevistarte o te citan Para entrevistarte? Porque Si te arrestan y a la hora Y media, dos horas, te sueltan porque Tú Mira, no quieres hablar, eso me estuvo un poco siempre ha sido Curioso
3: eh, se supone que si sí, obviamente toda, ah, obviamente que hay una persona que falleció hay un video que muestra que este individuo sale por la puerta trasera del pasajero y da con la frente en el pavimento y posteriormente ese vehículo en retroceso, retroceso lo atropella y posteriormente cuando arranca la marcha hacia adelante nuevamente vuelve otra vez y con su goma trasera derecha eso es lo que hay hasta ahora, ¿verdad? ¿Bajo qué circunstancias esa persona sale de ese vehículo? No sabemos si sale voluntariamente o sale porque alguien lo, lo expulsa. expulsa, ¿verdad? Lo empuja para que salga. Eso todavía está bajo investigación, salvo un testimonio directo, porque yo, me parece que del video no se aprecia si fue empujado o no. Pues tú lo que tienes es una persona que puede, entre comillas, ser sospechosa. Pero todavía no sabemos... La interioridad, si hubo un acto intencional o fue un accidente.
0: O Por si lo tanto, él era el
3: que iba conduciendo. Iba conduciendo. O esa prueba todavía no la tienen. Lo que sabemos es que la guagua está registrada. Dan con la guagua porque está en nombre de una persona y resulta cerca en la investigación el hijo era el que estaba a
4: cargo o bajo custodia
3: de ese vehículo. Eh, a esa hora. Que inclusive
4: hora. aquí hablamos porque a base de la información noticiosa creíamos que era menor de edad porque lo que habían puesto eran las siglas del hijo de la Ajá, sí.
3: Y lo que siempre se ha llamado en la policía, lo que es un acto de una invitación al cuartel que los acompañe para hacerle una serie de preguntas. Y obviamente en este caso fue con un abogado y lo que un abogado le aconseja a su cliente en casos como este es... ¿eh? si usted tiene algo contra mi cliente nos deja saber que yo lo voy a representar, de lo contrario mi cliente más allá de dar los datos generales, no va a decir nada, ni aportar nada en la investigación.
2: Pero realmente hay una confusión en la manera en que se redacta la noticia que da la impresión de que fue arrestado y arresto y citación o invitación son tres cosas distintas eh, lo que me, me parece es que ubicaron a la persona, fueron allá y le invitaron compulsoriamente Mira, a que fuera al cuartel. Ferdinand, vamos a ir al delfino, como <risas> dice la secretaria. En este caso, fíjese que la noticia
3: seña que habían llamado al CIC, a la división de homicidios, con anterioridad para indicar que este joven que se difundió la, la fotografía de la guagua que ese, esa persona que alegadamente tiene, lleva esa guagua estaba en tal sitio. Y dice la noticia que pasó un tiempo... Una semana. ¿Y saben lo que estaban haciendo? Est le montaron una vigilancia al vehículo para esperar que llegara el individuo, a ver si lo cogían, dejen con el vehículo. Y obviamente por eso es que tardan una vigilancia. Al no poder tener contacto que el individuo tocara la guagua, pues entonces, ante la presión de esta mañana que todo el mundo decía, pero ¿cómo es posible? Se si hace una semana que ya se lo dijeron y no han hecho nada. Pues obviamente, pues, entraron a... a, a Inclusive... A invitarlo, pero como una noticia, le pusieron las esposas. El, hecho, el arresto sí. no significa que le pongan unas esposas a un ser humano. El arresto es cuando a ti tú no, tú no tienes priven, la libertad
4: de movimiento
2: para te irte. Te priven
4: de tu libertad. Inclusive, claro, ellos, claro, ellos que considerado... no te pueden ir
2: con las esposas puestas. O sea, hay un planteamiento de derecho que Gordon va a hacer en su claro. momento. Porque, si bien no es un arresto formal, lo tramitaron como si lo fuera. Solamente que no lo llevan claro. ante un magistrado.
3: ¿Bajo qué circunstancias puede un, un oficial del orden público este efectuar un arresto? ¿verdad? Bajo la regla 11. Hay tres. Que se haya cometido un delito en su presencia, un delito grave. Que no, en es, que no es este que no caso. Es el caso. O que tenga motivos fundados para creer que sí se
2: cometió un delito, indistintamente de si realmente al final se haya cometido o no. Que ¿verdad? este pudo haber sido el este? caso, pero no lo fue. Uh -huh. por, oh. Porque aparentemente no hay una vinculación sólida o fuerte de este ciudadano es prueba con los circunstancial,
4: los hechos. no es prueba directa y otro que faltó, que es la B de la regla 11 de arresto por funcionario del orden público cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave, aunque no en su presencia, ¿en cuál? en la del funcionario, ellos estaban también evaluando si iban a someter el caso en ausencia, en ausencia significa a base de la vigilancia, como no lo conseguían, no lo encontraban someterlo en la primera vista
2: que es lo que le llaman la regla 6 y ahí entonces sí que se determina el arresto pero bajo qué fundamento porque ahora vamos, vamos a, a ver esto si tenían la posibilidad de someterlo en ausencia es que tenían una declaración jurada que lo vinculaba directamente como el autor de los hechos si existe esa prueba había que arrestar al individuo no podían, no podían este, sencillamente dejarlo ir porque él no coopera para empezar, un acusado no tiene que cooperar tiene derecho a guardar silencio y la policía tiene derecho a arrestarlo y a llevarlo a un magistrado y que se le determine causa, se le fije, se le fije fianza. Y tampoco lo habían citado porque no
4: lo habían encontrado, aquí la prueba que a base de noticias que todos podemos ver es que ese vehículo fue identificado, se verifican obras públicas, pertenece a esta señora y esta señora pudo haber dicho, ese vehículo quien utiliza es mi hijo, fulano de tal. Esa es la prueba que tenemos hasta ahora. Esos son los hechos. Correcto. son los hechos. Pero ¿Sí?
3: de ahí a es que el ministerio, eh, la policía, el aparato investigativo tenga una prueba directa o circunstancial de que primero quiere ver que venía manejando el vehículo y si no que estaba dentro de ese vehículo al momento que sale expulsado esta persona
4: porque siempre dijimos aquí ¿me acuerdo, oh. que, me acuerdo que yo expresé que una cosa es conducir y yo dudo que una persona que esté conduciendo le pueda meter una pata o un empujón tan y tan duro a una persona que esté en el asiento de, de atrás y se caiga o sea, tú debió haber habido otra persona o
3: también desconocemos o, o, si tiene alguna persona que estuvo dentro del vehículo y que está cooperando con las autoridades pero bajo esa premisa de que ya tengan uno una de las personas que está estaría, estaría, estaría arrestado estaría hoy siendo acusado eh, radicándose de cargo y fianza con él y fianza eso es así si esa fuera si se fuese el... por
2: lo tanto tenemos interrogantes eh, la persona sabía que lo estaban buscando había hecho ya sus gestiones debidas con su abogado y su abogado estaba preparado para el momento en que intervinieran con él y no es menor de edad y no es menor de edad
1: eh, la, el, me, me parece
2: que falta prueba me parece que a la policía todavía uh -huh. le falta Dios, de prueba. hecho ese
1: video eh, lo que se ve es el hecho no el responsable
3: el hecho de que sale de la puerta de atrás al, y da con el pavimento, si fue, como dije, un acto voluntario o fue intencional que alguien propició que él saliera de esa forma del vehículo. Eso bueno, eso sea, yo lo puedo
1: entender, de que tal, haya, es, eh, eh, Pedro, pero la, la caída, parte de, de, pero la, de dar reversa, la pasarle le pasa por, por encima, por encima eh, esa no puede oye, decir. este, si No fui. Pero si yo veo bueno, que
3: accidentalmente sale una, un pasajero del vehículo. Ahí estamos hablando de que uno se puede impresionar y que uno puede dar diversa para buscarlo y sin percatarse <risa> en la hora de la noche tal sí, vez... Sí, puede, puede, que puede, puede pasar, puede pasar. Y le puede pasar por encima. Ha ocurrido anteriormente, o sea, esto no es nuevo. Ahora, lo que tienen para poder atarlo a un delito criminal, ¿verdad? Salvo la negligencia, ¿verdad? Eh, negligencia, eh, este, el homicidio involuntario. Bye. Lo demás, tiene que haber una prueba de intención de que esta persona se le provocó ese daño eh, que causó la muerte intencionalmente y esa prueba, salvo que alguien de los que esté adentro del vehículo no o es, digo, una persona que haya
1: escuchado otra, a,
3: a las personas de adentro otra,
1: manifestar lo que sucedió otra, otra, Otro asunto es eh, el, el cuerpo sale del asiento de atrás ¿Ten parece, por la puerta de atrás si él iba conduciendo cómo desde el asiento del conductor uh -huh. sí, puede abrir la puerta Eso lo
2: que lo dijo desde el origen desde uh -huh. el momento en que, o sea, que discutimos porque, esto por digo, primera vez al, al, es, pudiera haber alguien más uh -huh. por, eso, por eso ¿Qué que es lo que mujeres? dice le, que si ese alguien más ha sido identificado y estuviese cooperando uh -huh. este muchacho estaría arrestado el de hoy el de hoy uh -huh. pero puede haber otra persona que esté identificado y que no haya cooperado y que la policía pues tenga la fe, la esperanza y eh, la previsión futura de que esa persona, por la razón que sea, porque le brinden inmunidad o por lo, Yo estoy lo casi que sea seguro. necesario, Oye, eh, pueda cooperar. Un
4: abogado de defensa desde el inicio hubiese dicho a la señora es que la realidad es que ese es mi vehículo, se lo prestó a mi hijo pero ese carro ha sido hurtado
1: pero si sí, van y reportarlo sí pero pero, pero 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 cuando, seguida, pero de pero cuándo cuando sería un periodo eh, razonable no, no. para reportarlo como pero robado. Pudo haber Las 24 horas. Horas. Sí, no sí. horas. no hoy no 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 no
2: no no ya no 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 ya no sí. se, se o sea aunque fuera verdad y a la persona
1: por alguna
2: razón no le
1: Olvidado, Mira, pues a no menos, a menos que, pues, de verdad, uno pensando, este <risa> el, tipo el, el, Steven Spielberg, este no, no, que, que se fueron de vacaciones, eh, se fueron de lo viaje dejado, y el vehículo exacto se y, lo robaron y, ocurrido, y, y, lo y, 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 y es al
2: otro día cuando ella llega que no ve el regreso de un viaje, es si un viaje de un mes, Mira, eso, sí, yo yo digo, eso, pasa, eso pasa
3: cuando hay cuando dejan armas de fuego en una casa que los padres salen y esa arma por alguna razón o ocurrió una desgracia en la casa cuando llegan dicen mira yo de eso me guardado en tal sitio pero verdad las cogieron o sea, ese tipo de excusa pero tú la, la haces inmediatamente o en las próximas 24 horas para si que... hubo
1: un caso en Bayamón hace unos años Bayamón para allá arriba para los palacios esa, esos esos campos de Bayamón de de una fiesta yo no sé si hubo una muerte yo creo que sí pero no 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 puedo dar eh, que era que era una fiesta de jóvenes que los papás se habían ido de viaje. y
3: por yo no sé. conozco uno que es no,
1: no, Digo, no sé, estoy, a lo mejor fue ese y estoy, ¿verdad? este Pero tengo seguir. un leve recuerdo de que de, convocaron por las redes sociales al party y, ah, okay. sí, y, y, y se, se empaquetó aquello allí y, y los sidra. papás no estaban. Eso fue
4: en sidra, en Sabanera.
1: Y los padres no estaban y yo no sé si ocurrió Años, un incidente o una tragedia. Años, no mil no mil recuerdo.
4: Estábamos nosotros y fue. Un acompañante del DJOKI.
1: Del DJOKI. Ajá. Y fue, una,
4: sí? un, fue un asesinato, ¿verdad? Sí, 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 una pelea que. Yo creo que eso fue, fue en un no, ¿son ¿No? sí,
3: En la organización Sabanera. Ok. Yo fui, ya era no, fiscal no. de distrito allí cuando ocurrió pues, ese, ese incidente. Se convocaron por la redes Social.
1: Exacto, exacto. Y
3: aquello se puso allí con más de
1: 200 personas. Exacto. Okay, y los Y los estaban dueños viando. estaban de, estaban de, de viaje. Así. Padre y madre. Bueno, en otros temas, el Senado se apresta a confirmar el nombramiento de Aiza Sofía Pérez Mink como presidenta de la Junta de Libertad bajo palabra a pesar de que la designada carece de experiencia con convictos y en el área de rehabilitación así lo confirmó el presidente de la comisión de Nombramientos, Héctor Martínez luego de presidir una vista a la que solo comparecieron el legislador y la designada a mí, lo que me, a mí no me preocupa tanto la preparación ni la experiencia creo que debemos tener un nominado para esta posición que tenga sensibilidad y sentido de justicia a la hora de tomar decisiones desde la Junta creo que la preparación como fiscal y eh, su preparación académica son suficientes para presidir la Junta fiscal. de Libertad bajo palabra, ella fue eh, procuradora, el de, eh,
4: ella fue procuradora menores de menores y, y después y fiscal, fue fiscal 2 y fiscal en San Juan el Repíteme
1: el nombre la conocemos, ella se llama Aixa Sofía Pérez Mink la, la fiscal Pérez, Pérez Mink, Pérez Mink. ¿Y por qué parten
2: de la premisa de que no tiene experiencia habiendo sido procuradora? Bueno, que no tiene eh, experiencia claro.
1: bregando con... Confinado. con oh, confinados. Con no, no. confinados, exacto. Y, eh, con convictos Convicto. y y que tampoco tiene experiencia en el área de rehabilitación. Pero quien preside la Junta es, es una persona, pero la Junta está compuesta por diversas personas. O sea sí, que la, la, no está... la presidencia es un puesto más administrativo, mm. pregunto. Pero déjame decirte algo como fiscal también, pero como
4: procurador procuradora de menores los menores tienen en los casos menos graves, cada tres meses lo que le llaman vista de revisión y ahí se oculta completamente cuál es el ajuste y funcionamiento y la rehabilitación que tiene ese menor cada tres meses. Pero, y en los casos de y en los casos graves, cada seis meses. Tiene que venir un trabajo social, una revisión, y están presentes inclusive los procuradores. Así que también me, me sorprende esa información. Me muchísima. parece
3: que la expresión de que no tiene la experiencia se refiere a que no viene del sistema de corrección, que de ordinario son gente, o son doctores en, en sociología o en ese campo de, ¿verdad?, de o dentro de la misma administración de corrección para llegar y mira, no necesariamente el presidente de la Junta de Libertad o palabra, tiene que haber venido Pero de la, la administración de corrección la presidenta ¿Anterior? Eh, de la junta, Mercedes Peguero, Mercedes fue juez,
2: Peguero, pues juez municipal, fue juez uh -huh. municipal y previo a eso eh, Litigante activa de la sociedad para asistencia. Y la Héctor, Martínez,
1: sí. Héctor Martínez, Héctor no, Martínez no la presidió, pero fue o, fue vicepresidente miembro. de la Junta de Libertad bajo palabras sí, antes miembro. de ser fue senador Correcto. y e incluso él estudió derecho siendo vicepresidente de la Junta. Sí.
4: Claro, es posible que ella a no ser la abogada de defensa no haya tenido esa vinculación como yo dijiste, sí puedo que ver que la, 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 es posible la, que se pero, haya la, pero pero de la parte,
3: de la parte de lo, de la de, de la defensa puedan plantear de que como ha sido fiscal pues tenga no tenga
1: la mentalidad real no, no no sé no sé cómo opera si el senador nos está escuchando y quiere pero bueno, llamarnos ¿tú eres? o la fiscal y la tiene o pero... la o peguero pero mi mi pregunta es que la presidencia no es un puesto dijo, pero, ¿sí? principalmente
4: administrativo no. bueno, preside
1: la junta y, y las decisiones pero las toman. decisiones no las toma no recaen ella parte, en ella ella es parte, parte hay un de... no, grupo pero, pero ella es parte, funda pero es parte
2: fundamental realmente ella la guía los procesos es parte fundamental pero eh, honestamente, yo sí, pero, no la conozco, pero me parece que el argumento eh, está un poco estirado en términos de que no tenga experiencia en rehabilitación directa y, y trabajando
1: con con, fines, con no conflicto. la no la
2: inhabilita tampoco, no la inhabilita, no lo veo, no sé. no la inhabilita eh, honestamente mucho más si se le interroga sobre su percepción y su visión de la rehabilitación de, Aquí de un confinado un
1: que fue su primer trabajo
2: eh, <risa> sí pero ese no es el mejor ejemplo porque salió muy oh, mal oh. mira <risa> era un chiste sí, sí. <risa> me imagino me cambiaste eso. la línea <risa> <risa> vamos pero, a hacer algo vamos a la pausa pero, pero, antes de que te vayas pero quiero hacer una aclaración Capó cree en la rehabilitación sí. después de la sentencia
0: sí, sí. vamos a la parte? pausa regresamos parte? en breve estás escuchando el podcast de ante la justicia de Noti 1630
1: noti 1. Ya estamos de regreso en Ante la Justicia. Eh, ya comenzó el, el juicio contra el presidente de la compañía o expresidente de la compañía Ecolif. Esto tiene Di que Gregorio. ver con, la, con Ernesto Di Gregorio. Eh, esto tiene que ver con la venta de un helicóptero ambulancia al gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Alejandro García Padilla y eh, de las primeras testigos que se sentaron a testificar. Eh, se destaca eh, que una de esas personas fue la ex ex directora ejecutiva del cuerpo de manejo de emergencia Rosana otaño quien declaró que nunca observó ilegalidad durante el proceso de análisis y compra del helicóptero Bell 429 adquirido por la administración de garcía padilla en resumidas cuentas eh, la eso, fiscalía eso fue en el contrainterrogatorio. interrogatorio bueno es exacto sí, Francia. pero básicamente eh, la fiscal la fiscalía la lleva a ella a decir que ya no tiene ningún eh, expertise en el tema de aeronaves, ni de equipos de aeronaves que solamente se reunió en una ocasión. De ambulancia aérea. Exacto, de ambulancia aérea. Ni de helicóptero tampoco, regular. Eh, que solamente se reunió en una ocasión con Di Gregorio para, me parece que fue una presentación de, de la aeronave. porque el cuerpo de emergencias médicas? Porque este es el que entiendo yo, el que al final del día activa el helicóptero. Eh, y esto pasa con los helicópteros ahora mismo en la Aeromet eh, o cualquier otro. En eh, emergencias médicas el que activa, mira, eh, recibe una información, ya sea de, de un hospital o de o de una escena, incluso puede ser de una escena, porque el helicóptero puede aterrizar cerca de una escena y transportar una, un paciente que su eh, vida corre corre peligro, ¿no? Eh, ella dice que ella no vio ni, por lo menos de lo que ella participó, no vio ningún tipo de, de irregularidad. De, pero la participación de ella ciertamente fue una limitada el, el, el gobierno de los Estados Unidos lo que plantea es que ese helicóptero eh, no había sido certificado por la Federal Aviation Administration que es la que regula este, el tráfico aéreo y todo lo que tiene que ver con aeronaves eh, y que aún así no teniendo esa certificación eh, Ecolif procedió a equipar el helicóptero con las facilidades médicas que, que se les había requerido y lo vendieron al gobierno de Puerto pero, Rico pero
3: si la certificación eso, de la
1: FAA esa es la alegación del gobierno federal y que eso lo hizo en fraude al gobierno de Puerto Rico porque co co cobró la venta de un helicóptero que no estaba certificado por la FAA para ser utilizado como ambulancia aérea, y ese es el caso
3: y, obvi exacto. y obviamente el gobierno de Puerto Rico no se dedica a comprar ni a, ni a transformar un helicóptero en una compra directa a transformarlo en ambulancia para eso hay un intermediario gente que se dedica a hacer ese tipo de trabajo como es Ecolif. ni ni, el, ni la compañía Bell Bell te vende el helicóptero bajo su modelo como está y si lo que el gobierno quiere adquirir esa ambulancia aérea hay que transformarla y hay un proceso para eso que hay que certificarlo, porque si no, esa nave no puede levantar vuelo, tan sencillo como eso.
1: Y eso es eh, importante destacar, porque estamos hablando de una aeronave, obviamente vuela, y lo que es el peso que lleve la nave es muy importante para determinar, ¿verdad?, este la capacidad que tiene la nave para transportar cierto peso entre fuselaje, motor, eh. Eh, personas, ¿no? Eh, Tripulante. Tripulantes Tripulantes uh -huh. Y a este helicóptero se le está adaptando Se eh,
3: Le está añadiendo un peso adicional Correcto Un equipo que tiene equipo un equipo
1: médico No uh -huh. obstante, parte de la información que trasciende también es que cuando El gobierno le pide a Bell eh, directamente o, o le muestra su interés, su intención de comprar un helicóptero eh, Para eh, transformarlo en una, ambulancia, a, una, una ambulancia aérea es el mismo fabricante el que dice ¿sabes qué? llámate a esta gente y trabajalo con ellos porque ellos son los que nos representan en Puerto Rico ellos no le dijeron no se puede uh -huh.
2: mira yo honestamente
1: tengo una
2: eh, posición algo encontrada con esto porque si bien puedo entender la acusación de fraude entiendo también que el gobierno pudo haber sido negligente dentro del proceso de contratación ¿por qué? porque yo estoy comprando un helicóptero que quien me lo vende y me lo prepara dice verbalmente, aparentemente porque no se habla de ningún documento ni de falsificación de que puede volar de que puede tener la certificación pero el gobierno no se asegura de que esa certificación exista. Eso no significa que la persona que me hace la representación no haya cometido el fraude y que, y que inclusive lo puedan probar eventualmente. Pero me levanta dudas en la manera en que el gobierno hace negocios de la misma manera que me levanta duda la transferencia de los 2.6 millones y el 1.5 y es ese tipo de cosas de, los últimos, de la última semana. Aquí, si el gobierno sabe que está comprando una nave aérea que necesita una certificación porque no es la primera que tiene el gobierno, no es la primera que compra, ¿cómo es posible que no exista en el expediente una certificación de eh, la autoridad de aviación ya lo veremos, y me imagino que sea un planteamiento que hagan en el pleito que está arrancando, que está comenzando eh, y que está, eh, estamos Mira, básicamente, girando sobre el, el contrainterrogatorio. La
4: pregunta que yo me hago desde la grada: ¿cómo llegó él allí?
1: ¿Hubo, ¿Quién?
4: Un, un ¿El Colif?
1: Sí, Bell, porque, porque Bell, 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 Bell le dijo algo gobierno en Puerto pues. Rico. Eh, ve donde ellos los recomienda el Bell fabricante recomienda. el manufacturero es el que dice ve donde Colif él
2: dice yo te vendo la nave pero, pero tiene te la ese... prepara el Colif como, eso... como sucede con las ambulancias sí correcto y con los carros de la policía y ese tipo de cosas por eso es que entonces no hay ningún acusado de parte del
3: gobierno por eso es que hace que empatarlo con la noticia de la investigación de la cámara, como bien señaló Alex al principio, porque se hizo mucho ruido, pero a la larga, al final, no no, hasta nada. el día de hoy, no vemos ninguna acusación o referido, ¿verdad? ¿verdad? De que hubo algo extraño, para no decir la palabra de hecho, ilegal, de hecho, eh,
2: en la transacción, me refiero a, por cuanto eso, a funcionarios la,
3: de gobierno, por esas vistas.
2: Hay, eh, perdóname, Alex, hay una línea finita entre lo que es un fraude y lo que es un error en este tipo de, de, de transacción y de negocio o sea si, si eventualmente vamos a ver que se cree que hubo un fraude que es intencional es ocultar información o adrede o, o propiciar una información falsa bueno, lo que
3: pasa es que Colif en un principio pudo haber pensado que podía cumplir con las especificaciones de la FAA hasta que finalmente lo sometió a la inspección y le dijeron que no ahí en ese momento es que tiene que detenerse y entonces explicar al gobierno de Puerto Rico con quien había contratado mire, lamentablemente usted me contrató para este trabajo y yo lo hice pero la, la certificación de la FA fue denegada por eso, lo tanto,
2: hasta aquí yo llego eso es cierto, eh, pero esa información la desconocemos, no, no sabemos si eventualmente lo sometieron o si se la denegaron y hay una certificación negativa eh, posterior a la transacción o porque desconocemos esa información. En
3: Según vaya desarrollando la prueba del Ministerio Público, y las preguntas muy bien, porque me parece que ese primer testigo que tú, Alex, hiciste mención, da la impresión que no aporta nada a la prueba del Ministerio Público, a la prueba de cargo. Pero por alguna razón la fiscal decidió sentarlo como su primer testigo. Oh, o, un no propósito. Te, o no tenía otra prueba. No, yo creo que tiene un propósito, aunque, aunque eh, eh,
4: veamos... De, de, Hacerlo del saque sí, y la información hecho, más privilegiada para, para quitar el impacto a la, de, la prueba. Es,
1: Correcto. Fíjate, dice la, la, la testigo que entendió que la investigación de la Cámara fue una más política partidista. Y yo recuerdo que en esas vistas públicas que las presidió mi compueblano Juan Oscar eh, Morales, él eh, el, el dijo que no descartaba citar al ex gobernador Alejandro García Padilla y el ex gobernador que no tiene en varias veces en varias ocasiones le dijo, "Cítame." Eso cítame fue principio. Que voy a, sí. "Cítame que voy." No, y todavía eh, García no, Padilla no, pero me refiero lo, a... le dice, "No me hiciste la vista, nunca me citaste y yo te podía dar información, ¿por qué la cámara?" Oh,
3: me parece que las expresiones del representante en aquel momento oh, yo las recuerdo fueron antes de comenzar las pistas en, en la efervescencia ya de llegada a la administración nueva si es el persona, aspecto político es más,
1: el más, eh, me parece que trascendió que en algún momento el gobernador se había reunido con, con el presidente de Colif y él, o sea, él podía aportar a esa investigación porque claro. no lo citaron porque qué podía decir él que afectara el propósito ah, el o propósito. la dirección de la de la investigación cameral uh -huh. ¿verdad? Sí. Este, pero, como tú dices, eh, como ustedes dicen, esto apenas está comenzando, comenzando eh, así que ya, creo que esto debe durar una o dos semanas, puede sí, durar, ¿verdad? Un fácilmente. Caso. Así que ya, ya veremos dónde dónde termina esto. Bueno, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAF, presentó una moción, una moción en el Tribunal Federal de Distrito, en oposición a la petición de la Junta de eh, Federal de Control Fiscal, o Junta de Supervisión Fiscal, para el establecimiento de un calendario de aprobación para el acuerdo que alcanzaron con los acreedores de deuda garantizada. Con esta movida el gobierno dejó claro a la jueza federal Laura Taylor Swain que el pacto no se puede aprobar sin el consentimiento gubernamental ni el establecimiento de las leyes facilitadoras. Hace una semana el ente fiscal había señalado que no necesitaba la aprobación gubernamental para la validación del acuerdo que a su vez daría paso a la erradicación de un nuevo eh, plan de ajuste fiscal. El establecimiento de un cronograma de confirmación del plan en esta etapa sería inútil porque el plan enmendado que debe ser consistente con el eh, plan de ajuste fiscal no puede confirmarse bajo los requisitos de confirmación de promesa sostiene el gobierno.
2: Mira, a mí me parece que lo que está buscando eh, el gobierno es que sea una, una determinación del tribunal donde ellos no tengan necesariamente que intervenir, porque eh, donde se toma la decisión final no es necesariamente eh, en el Ejecutivo, es si en, el, hay, en la sala de la juez. Si hay una decisión judicial, es la decisión judicial. Independientemente
1: de que el gobierno lo valide.
2: Independientemente. ¿no? O sea, que esto es un poco para las gradas. Claro que sí. Y eso la, que la
3: Junta representa al, pu, al gobierno de Puerto Rico ¿verdad? en la corte de quiebra, ¿correcto? Sí, ¿verdad? El es representante, es, en, en la corte de quiebra. Por lo tanto, cuando tú te sometes a, a cualquier proceso de quiebra, te hacen el plan. Tú puedes aportar información
1: en el momento o sea, espérate, que estás discutiendo el pu, plan. Tu punto es, quienes hablan por el, por el pueblo... De, de Puerto Rico entiéndase las, las contribuyentes el estado es el gobierno es la junta supraestatal la que junta es la junta, junta de supervisión Fiscal Suasi. o sea que tiene tiene la autoridad de negociar con en este caso los acreedores
3: uh -huh. este de la, de juez, la juez la ¿no?
1: juez de quiebra le da
3: oportunidad al gobierno que participe en esas negociaciones pero
2: el, como el es... sucede en el presupuesto, que le da la oportunidad de que la legislatura que lo apruebe eso. y la gobernadora lo firme, y si no está de acuerdo al plan fiscal o eh, roga fondos que no existen, ¿qué es lo vinculante? La determinación de la Junta. Uh -huh. Aunque da, se jete en el tribunal. Da solamente participación,
4: el derecho a ser escuchado. escuchado. Uh -huh. Uh -huh. O
1: sea, el gobierno es un comisionado residente. Más o menos. Técnicamente sí. Sí, sí, tú, tú con vos puedes, pero no voto
2: puede hablar y se le comparar. escucha y ya lo puede comparar en sí. esa forma
4: y puede sí. patalear y puede gritar y puede decir lo que quieran decir pero al fin y al cabo quien decide es la jueza eso es así, Exacto. a base de lo y que le va diga a, obligar, a obligar al gobierno de Puerto Rico
2: o sea, su decisión obliga claro, el gobierno tiene el mecanismo judicial de para hecho, este acuerdo
1: es mejor que el que la gobernadora había
3: eh, apoyado. Aquí lo que se está planteando ahora es que le dieron más garantías de las que debieron tener. Eso es lo que se está planteando en este momento. Bueno, pero también sí, es que le, están cogiendo le dieron un, beneficio. un corte
1: le dieron de, un, ¿cuánto era? 8.5. No, 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 ese es el de los sí. pensionados, pero lo, los acreedores ah, cogieron, no, bajó el bajaron por ciento. de 60 a 30. Pero un, a cambio de esto
3: estamos dando 30%. más garantías más garantías que las que de ordinario se dan. Y eso es lo que se está en cuestionamiento. Sí, okay. Pero ¿y qué ah, es lo que ah, queremos?
1: Ah, que, que dale recorte y no te garantizo que te pague tampoco. Bien. en eso o sea, es que no, estamos. Nos, el no. problema es que la oposición no conlleva
2: una alternativa.
1: O sea, no, no están... Si el gobierno dice me opongo, pero no presenta. No presenta. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que nosotros, jueza, esto es... es y además... Esto no es estos son los
3: aprobación. números. Y además, usted usted en tal fecha usted le dio validez a este acuerdo ah que ahora venga con lo de los pensionados, pero pues eso es un una subterfugio ¿verdad? de querer a, a, a aparecer defendiendo a los pensionados, pero al resto del acuerdo, del acuerdo negociado en, en la autoridad estuvieron de acuerdo y tú vas contra tus propios actos pero dijiste una cosa al principio y ahora estás diciendo otra y como para sustentarlo pues pone a los pensionados pues ella, ella la gobernadora dio un mensaje en la al público diciendo que el 8.5 era mejor
2: explicando
1: era era, era menos menor. riesgoso claro. porque si iban Por a, al tribunal podía ser peor uh -huh. el recorte los pensiones y tenía razón en, o sea, podemos pensar que en
3: ese momento tenía razón tenemos al cor que está, está haciendo ese mismo planteamiento pero entonces tú no puedes ir contra tus propios actos lo que dijiste con tu voz con tu boca aquel día hoy estás diciendo que no que no, no, no es lo mejor
1: eso la jueza se percatara no, claro. lo que se
2: la pues, lo toma en consideración. <risa> pregunta, ¿verdad? Este, y, es, y es ir en contra de sus propios actos. Estos
1: políticos, este, pues estos son movimientos políticos partidistas y, y verdad con, con fines. Pero ciertamente tiene un impacto sobre que nuestras no, no, generaciones. No, ella en la traducción se pierde. Oíste, no entender
3: Ciertamente nos amaja pues, a, a las generaciones nuestras, a la, las que nos van a preceder posteriormente, los eh, amaja 40 años con una obligación que en cualquier momento puede terminar en el impago nuevamente ¿okay?
2: si gastas más de lo que vas a tener definitivamente y no, más es la especialidad
3: de la casa y y eso es otra, esa es la, la conducta de, del ahorro que no la tenemos pero si nos caen dos o tres desgracias naturales más como la que hemos pasado no en cuatro años que nos ha caído todo encima no con una más con una okay, bien fuerte oye no se pone esto bien liquidar. difícil pone bueno, bien difícil.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, Ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.